0: Versus confianza. Y yo voy a explicar esto, vamos a hablar de esto. Tus emociones revelan lo que está en tu corazón. Tus emociones revelan lo que tú amas, en las cosas que tú confías y las cosas a las cuales tú temes. Lo que más temes perder te muestra lo que más tú aprecias. Piensa en eso por un momento. Lo que tú más temes perder es lo que tú más aprecias. Por eso no quieres perderlo. Okay. Y yo voy a estar definiendo estas, estos términos hoy, miedo, fobia, hay una diferencia entre estas cosas. Al final del día o al final de este mensaje lo importante es que usted entienda qué es el miedo, cómo, eh, cómo nos afecta cada día y cómo poder vencerlo. Yo creo que es muy importante, es de extremada importancia porque yo creo que todo el mundo batalla con algún tipo de miedo. Yo les he revelado a ustedes cosas de mi vida, eh, traumas que, que uno ha pasado y ese trauma se convierte en, en un problema después si uno no sabe cómo tratar con él. Hay cosas que le pasan a uno y por eso uno desarrolla ciertos eh, temores. Hay dos temores innatos con los cuales uno nace, que es el temor a los ruidos y el temor a la sensación de que uno se está cayendo. Si no lo, lo cree solamente si usted tiene un bebé o ha tenido bebés, usted lo está cambiando y se le cae la caja de, no sé, de los wipes o algo, ¡pah! Y el niño, ¿lo ha visto o no? La segunda cosa es, a si usted toma el bebé y lo va a poner así, también se asustan porque esos son los dos temores o sensaciones de temor con los cuales nacemos. El resto son aprendidos. Los temores que recogemos a través de los años son aprendidos. Y yo voy a estar explicando esto, esto es una enseñanza muy bonita que a mí me gusta mucho. Yo voy a estar hablando sobre cómo es que nosotros, eh, cómo es que el cerebro percibe todo esto, por qué pasan las cosas. Eh, miedo, vamos a definir el miedo. El miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o sea imaginario. Fíjense que el miedo puede ser algo real o algo imaginario. Luego, el miedo eh, tiene su origen en algo que uno no puede controlar. Por eso a uno le da miedo, porque uno siente que no puede controlarlo. Y lo que tú no puedes controlar te causa ansias e inseguridad. Ahora, eso es el miedo: que ¿ok? el miedo es sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro. Eso es normal, eso Dios lo ha diseñado así y voy a explicarlo en un momento. Bueno. Ahora viene la fobia. ¿Qué es la fobia? Es, es miedo irracional, eh, obsesivo y angustioso hacia determinadas situaciones, cosas o personas. O sea que la fobia es, eh, es ya una, una cosa que como que se sale de control. Ya no es un miedo normal, el miedo es normal, el miedo es natural, lo voy a explicar en un momento por qué. pero la fobia ya es cuando usted se pasa, cuando ya usted usted ve una culebra allá en la esquina y usted se tira en los brazos de su esposa ¿Okay? o una ratita que usted va por ahí usted pega un grito al cielo está a 5 kilómetros pero no le va a hacer nada pero eso es fobia hay un montón de fobias yo estuve estudiando más o menos 500 fobias hay una fobia al queso oiga eso hay gente que le tiene miedo al queso hay gente que le tiene miedo a que lo estén mirando Sienten una sensación de que lo están mirando y tienen miedo. Un montón de fobias. Y cada fobia tiene su nombre, aracnofobia. Es miedo a qué? A las arañas. Y algunos de ustedes están así. Miedo, fobia, miedo, fobia. Y vamos a ver el Salmo 27. Recuerden que dijimos que David y los escritores de los Salmos en estos libros poéticos, lo que ellos hicieron es ellos escribieron estos salmos guiados por el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una, un vistazo o, o una sensación de lo que es eh, expresar emociones a través del sufrimiento, a través de la victoria, a través de la alegría, a través del gozo. Todas estas emociones son importantes, pero recuerda lo que te dije al principio, tus emociones revelan lo que tu corazón ama, lo que tu corazón teme y en las cosas o personas en que tú confías. Dijimos la semana pasada que las emociones son indicadores, no dictadores. Usted no actúa en base a emociones, usted actúa en base a convicciones. El Salmo 27, eh, 1 al 3, yo lo voy a leer rápidamente y luego vamos a entrar en esto. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, otra pregunta, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Entonces, eh, déjenme explicarle algo muy importante aquí, porque una de las cosas que a mí me gusta siempre hacer es, a mí me gusta explicar las cosas, es lo que hace un maestro, un maestro explica las cosas. Normalmente los pastores van acompañados de otro título que es maestros, los pastores son maestros. Y a mí me gusta explicar las cosas porque así fue como yo aprendí. Yo me hice ebanista, trabajador en madera, en muebles, porque yo aprendí, yo me fijé, yo aprendí a usar las maquinarias, yo aprendí cómo armar, cómo lijar, cómo escoger madera. Todo eso yo lo aprendí para luego crear un mueble que yo pueda, que se pueda confiar en él. Una cama que no se va a caer en medio de la noche. Una mesa que no se va a tambalear mientras la gente está comiendo. Todos esos muebles tienen, que, tienen ciertos secretos en cuanto a la fabricación. Eh, el, el resistor que se usa, eh, los clavos, los tornillos, la forma. Todo eso es para que las cosas eh, duren los mecánicos, ayer vinieron unos muchachos a, a tirarme un concreto en la casa, wow, eso es un arte, eso es algo impresionante, eso no es cualquiera, que es. eso es una cosa que es un arte, tiene sus matemáticas y tiene su, su, sus trucos. Entonces las cosas hay que ver, a mí me gusta saber cómo es que las cosas trabajan, por qué, cómo, cómo se, se desarrollan. Y en esto, eh, se han descubierto muchas cosas espectaculares en cuanto al cerebro. Y yo voy a hablar un poco del cerebro. ¿Cuántos tienen cerebro? El mío se me quedó en la casa, pastor. Miren, esto es tan tremendo, tan especial, porque yo creo que es importante cuando uno entiende las cosas, eh, uno, uno tiene un tipo de alivio. En este caso, en esta situación, usted tiene un cerebro, y ese cerebro... Es básicamente, hemos hablado del cerebro y del corazón y todo eso, pero el cerebro es la base de datos. Del cerebro es una cosa tan, yo estaba estudiando todas estas cosas, las partes del cerebro, los dos hemisferios del cerebro. Su cerebro tiene una, una división, lado izquierdo, lado derecho. En el lado eh, derecho, en este, el, el lado izquierdo están las cosas que requieren cálculos, matemáticas, lenguaje, todo eso está en el lado izquierdo. Y las otras cosas que no tienen, necesitan tanto orden están en el lado derecho, o viceversa. Luego están los nombres, luego están dónde suceden ciertas cosas. Cuando tú ves algo, tú, la tapa del cerebro, lo de arriba, es lo que lo, lo recibe, y luego le manda una señal a otro órgano, a otra parte del cerebro, y luego a otra parte, a otra parte. Hay una, una partecita en, abajo del cerebro que es, se llama la amígdala, que es como un tipo de, como una nuez, una pequeña nuez. Y ahí es donde se almacena toda la memoria. Entonces, todo eso es importante saberlo para ver cómo usted va a resolver los problemas. Porque no es nada más, me pasó esto, y me pasó aquello. Bueno, cuando el, el cerebro está hecho de tal forma que cuando el cerebro tiene una alarma interna para salvarte la vida cuando hay peligro. Por ejemplo, tú vas cruzando la calle y de repente viene un carro que tú no pensabas que iba a venir tan a prisa. Que tú... ¡Uy! Cuando tú haces eso, parece que fue algo rápido y ligero, pero lo que pasó es que tus ojos vieron el peligro, se lo dijo al cerebro, el cerebro le dijo patitas para qué te tengo, <ríe> le dijo, el cerebro, el cerebro, vamos a celebrarle el cumpleaños a alguien ahora, el cerebro manda una señal al cierto, y, y es una orden que va, son como cuatro o cinco procesos que tiene que hacer antes de llegar a la amígdala, y todo eso pasa en fracciones de segundos, mire qué cosa más impresionante es esto, entonces uno, ese sistema de alarmas, ¿a cuánto usted lo ha perseguido un perro?, El cerebro le dice al cuerpo, bueno muchachos, hay peligro. Y el cuerpo empieza a soltar, eh, ¿cómo se llaman esas cosas? Adrenalina, ciertas hormonas se disparan, ciertas cosas. Eh. ¿Cuántos de ustedes no pueden hablar cuando están asustados? sabe por qué? Porque la garganta se expande, se abre para que usted pueda respirar más rápido. El estómago se contrae. Un montón de cosas, porque el cerebro le está diciendo al cuerpo, hay peligro, sálvense quien pueda. <risa> ¿Ok? Tremendo, o sea, es algo espectacular esta ciencia. Entonces, eso está bien y todo, pero hay, hay otra parte que es que eh, se llama el camino alto y el camino bajo. El camino bajo es que eh, tú recibes una amenaza de cualquier cosa. Por ejemplo, tú estás dormido y tú oyes que algo se cayó en la cocina. Tú puedes dar un brinco, como di sí. yo esta mañana, porque hubo un accidente enfrente de la casa. Yo, yo, estaba, viendo, yo estaba hasta soñando y yo oí ¡pam, pam, pam, Y paré, brinqué como un chivo. Yo no sé cómo caí parado, seguido a la ventana y en media un carro tirado en el techo, humeando, una cosa rápido. Pero así, imagínense que yo estaba dormido y el cerebro recibió la orden y yo me paré. Pero vamos a decir que usted oye algo en la cocina. La, la, el sistema de alarma puede hacer dos cosas y son los dos caminos. Tú puedes saltar y reaccionar rápidamente. O tú puedes pensar, eso es el gato. Ese es el gato que anda ahí en la cocina. Entonces, como un sistema de... Por la forma en que tú fuiste criado, por la forma en que tú ves las cosas, tú a veces determinas que hay personas que le tienen miedo a todo. ¿Cuánto te han estado con personas así? Que todo a todo le tienen miedo, todo lo calculan, todo es <ríe> así. Y es porque fueron criados de cierta forma. Entonces, el camino alto es que usted tiene que aprender a, a decir, Jeje, calmado, tranquilo, las cosas no son así, el asunto no es tan grave. Tranquilo, o tú puedes irte por el otro camino, que es el camino rápido, que el cerebro le dice a, a, a todo el sistema: hay peligro, corran, sálvese quien pueda. ¿Okay? Entonces, eso es una. Todo eso es un sistema que fue diseñado por Dios. Ahora, aquí está el peligro: aquí está el peligro, y es que ese mismo sistema de alarma que tiene el cerebro puede ser usado. En tú teniendo temor, miedo por algo que te está pasando en tu casa, por ejemplo, o con una persona en el trabajo. Alguien te dice algo, te ofende, te dijeron que eras esto o aquello y ese sistema de alarma se dispara y te dice me están atacando. Y eso tiene un nombre que es es la reacción de correr o pelear. Correr o pelear cuando el sistema, el cerebro recibe esa alarma. Entonces lo que pasa es que muchos de nosotros recibimos una conversación de alguien más como un ataque y el sistema se dispara y tú dices, este me está ofendiendo, esta me está brincando encima, esta me está diciendo, me está recordando de mi pasado, me está diciendo que yo soy esto, me dijo Narizón. Entonces ya el, el, ahí es donde comienzan, los, eh, es un temor interno, es un temor interno. Usted tiene miedo a lo mejor porque cuando usted era niño le llamaban ciertos nombres y ahora alguien volvió y se lo dijo y se lo recordó. Y la amígdala que es donde se almacena la memoria le dijo al cerebro mira te están diciendo feo. Y el cerebro no lo ve como algo que pasó hace 10 años. El cerebro lo ve ahora como que se está pasando ahora. Estoy bajo ataque y bajo amenaza. Y por eso es que hay gente que siempre están de mecha corta, le dicen. Ellos son, son eléctricos. A ellos no se les puede decir nada. Todo es un ataque o están siempre calculando y pensando que le están haciendo daño. La gente prejuiciosa es así. Se está imaginando que alguien está haciendo o planeando algo contra ellos. Entonces todo eso tiene su cura, <ríe> amén, y yo te voy a hablar de esa cura, pero en primer lugar yo te voy a hacer la pregunta, ¿en qué estás pensando? Porque todo viene de aquí arriba, amén. El miedo es una de las causas por las cuales tu momento o tu vida se deteriora. La mayoría de estas causas tienen que ver con la forma en que tú piensas, en la forma en que tú procesas los pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses 4, 4 al 9, muy importante, dice la palabra nos dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿Cuántos de ustedes tienen momentos de, o muchos se pasan la vida enojados? O se la pasan la vida eléctricos. Aquí dice, alégrense en el Señor siempre. Usted va a entender por qué David dijo estas cosas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿En qué estás pensando? Dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa... Todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren, y esa palabra consideren es piensen, piensen en estas cosas. Consideren bien todo lo verdadero. ¿Se acuerdan que dijimos ahorita que muchos de los temores son por cosas falsas, que no existen? Alguien dijo que, más del 90% de las cosas por las cuales tú te preocupas nunca llegan a suceder. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces lo que el apóstol está haciendo, le está preparando el terreno y le está diciendo, Alégrense siempre en el Señor, estén alegres. Es, la primera, es como la zapata, el fundamento es gozo, alégrense siempre. No se inquieten por nada, pero presenten todas sus peticiones a Dios en oración y ruego. Y ahora entonces piensen en todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que te está... Dando un fundamento para que tu mente no esté llena de, de telarañas. Para que tu cerebro no esté actuando a lo loco. Que se esté disparando todo el tiempo porque tú crees que está bajo ataque. O porque tú no puedes estar tranquilo. Yo tengo un, una situación que a, a mí me, me han pasado dos, dos traumas muy fuertes. Quizás tres. Pero yo le puedo decir de el accidente que mi esposa tuvo con, con, con nuestros cuatro hijos, cuando a ti te llaman y te dicen lo que pasó y es una cosa espantosa, eso se te queda en la mente. Y si tú no aprendes a descifrar eso y entender que porque eso pasó hace 14 años, no necesariamente va a volver a pasar. Es duro. Otra cosa es que nuestra hija, se, se nos salió un día de la casa a las 3 de la mañana y no la encontrábamos, no estaba en la casa y la encontramos en uno de los carros, ella se había cambiado y se puso maquillaje, no sé qué cosa, agarró la cartera de mi esposa y ahí estaba muy sentada a las 3 de la mañana ella se despertó y se le ocurrió algo raro y se abrió las puertas eso me hizo a mí poner alarmas, Cinco pestillos en la puerta, una bomba lagrimógena por si acaso que sea... <risa> Trampas, cámaras. Porque uno está pensando, la amígdala está diciendo, eso puede pasar en cualquier momento. Y ahí es donde usted tiene que saber diferenciar entre trauma, obsesivo o... ¿En quién estoy confiando? Por eso la pregunta es, ¿en qué estás pensando? Porque tus acciones van a determinar, van a ser determinadas por lo que tú piensas. Lo que, tú, lo que está en tu mente, por eso el apóstol dice, piensen en estas cosas, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo verdadero, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno, piensen en esto. ¿Y cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos pasamos a veces las horas pensando en escenarios que no existen? Y de ahí se crea una idea, un monstruo, y lo que pasa es, dice que el niño, el niño que está, eh, usted lo puso en la cama, que según está tuvo un sueño está viendo monstruos y él está allí temblando. Alguien dijo, puso una foto de un gatito así quitándose la sábana con los ojos así, diciendo, ese soy yo cuando, cuando era niño, que yo veía una, una, un bulto de ropa y yo pensaba que era un monstruo y no me podía parar a ir al baño. Y es... El, el, el cerebro le está diciendo al, al niño hay un montón de monstruos aquí ¿qué vas a hacer? ¿vas a pelear o vas a huir? todo eso está pasando en la mente de un niño en la mente de nosotros los humanos es igual es correr o pelear y muchas veces nosotros estamos peleando contra cosas que no existen ¿amén? entonces ¿qué estás pensando? ¿en qué estás pensando? tú eres lo que tú piensas Tú eres lo que tú piensas. Entonces, eh, el segundo punto es ¿cómo me afecta el miedo a mí? ¿Alguien ha tenido miedo aquí alguna vez? Levante su mano. O usted, es Juan, sin miedo. ¿Cómo nos afecta el miedo? El miedo tiene que ver con el presente o el futuro, aunque el miedo sea que el pasado vuelva a repetirse, siempre es en el presente. ¿Cuánto a usted le ha pasado que usted no quiere que el pasado se repita? Pues el pasado ya pasó, pero usted no quiere que en el presente que usted está viviendo, el pasado se repita. O usted tiene miedo al futuro. Pero eso es lo que hace el miedo, te roba todas las facultades. De repente se te viene algo a la mente y te llenas de pánico. Esto afecta tu momento. Ya les dije que el ser humano nace con dos tipos de miedo. Los otros miedos son aprendidos, son adquiridos a través de de la historia de su vida hay miedos que son buenos porque son para salvarnos la vida como el, lo que le dije del carro cuando viene un carro cuando se va a caer algo usted ¿por qué? porque la alarma del cerebro le dice sálvese quien pueda huye por tu vida amén alguien está aprendiendo algo entonces oiga esto Así que el miedo el miedo te afecta de varias formas. Psicológicamente afecta a tu cuerpo, afecta tu función. Hay personas que no, nunca salen a un viaje porque le tienen miedo a los aviones o le tienen miedo a esto. Hay una fobia que se llama fobia de, o sea, de, de viajar. Hay personas que no viajan porque tienen fobia, porque están pensando que algo le va a pasar. O le, un, un terror, un pavor a montarse en un avión. Y yo le voy a decir que la, la posibilidad de que usted muera en un accidente aéreo es ni el 1%, pero a la gente le tiene pavor a eso. ¿Usted sabe cuál es el, el terror número uno de las personas? El miedo número uno es hablar en público. Yo estuve hace poco en, una, en un entrenamiento para eh, eh, los que responden primero cuando hay una crisis, un trauma, ambulancia, IMS, eh, perdón, lo mismo, eh, policías, bomberos, cómo, cómo trabajar con esa, ese, ese momento crítico, cómo manejarlo. Y al final de, de dos días de entrenamiento, una cosa muy intensa, muy fuerte, eh, hicimos una ronda con unas nueve personas. En esas nueve personas teníamos que actuar. Eh, con un cierto, cada uno era, un, un, por ejemplo, una persona que trabajaba con, con un psicólogo, un capellán, eh, una, un supervisor de la persona, el que manejaba la conversación y cuatro personas que estuvieron in, involucrados en el trauma o en la crisis. Pudo haber sido un policía, por ejemplo, yo llegué y vi esto, pasó esto, pasó esto, tuve que usar fuerza letal. Me pasó esto. Yo, Y el otro dice: Yo también llegué. Y cada uno tiene que hablar, tiene que hablar por lo menos tres veces. El propósito de esto es ayudar a esas personas a poder volver a funcionar normalmente. Muy fuerte. Y allí, en, en esos grupos, habían personas que estaban, usted, lo, usted le ve las manos así temblando. Son gente profesionales que salvan vidas todos los días, pero un terror a poder hablar en, en público ¿por qué? porque el hablar en público es número uno ¿cuáles son las cosas que te sacuden a ti, que te espantan? que te dejan sin aliento, sin fuerzas ¿cuáles son los miedos que te atormentan? ve pensando un momento porque ahorita vamos a hablar de eso así que el, el miedo te afecta, te afecta todo el sistema nervioso, el sistema digestivo afecta tus funciones, afecta todo cuando tú vives bajo una eh, amenaza de miedo, todo te afecta. ¿okay? Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como padres es infundir aliento en nuestros hijos. Enseñarles cómo vencer cuando tienen miedo, hablarles sobre quién es nuestro refugio, quién es nuestra fortaleza. Y yo voy a hablar ya, voy a ir cerrando esto. Número tres, ¿cómo puedo vencer el miedo? El miedo se vence reemplazándolo con una palabra muy pequeña que solamente tiene dos letras fe el miedo se vence reemplazándolo con la fe esa pequeña palabra de dos letras pero que es tan poderosa cuando la aplicamos a nuestras vidas y esto es lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 5.4 dice porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Entonces, para poder usted vencer algo, para que en una lucha usted pueda vencer algo, usted tiene que usar algo que es más fuerte que con lo que usted está peleando. Entonces, en este caso, vamos a revisitar lo que dijo el salmista. El Señor es mi luz y mi salvación. Fíjense que él pone a Dios primero antes de lo que puede causarle problema, que es el miedo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Sabe lo que quiere decir luz? Básicamente allí es bienestar. Es un bienestar porque la luz se lleva a la oscuridad. o La, la oscuridad no existe donde hay luz. Y yo puedo ver, yo puedo estar confiado. El Señor es mi bienestar y mi salvación. El que te libera de la muerte, de las garras, del infierno, de cualquier cosa que tú puedas pensar, el Señor es mi luz. Entonces, ¿por qué voy a temer? Él hace la pregunta. Luego dice, el Señor, otra vez, es mi fortaleza, el que me da la fuerza y me protege del peligro. Entonces... ¿Por qué voy a temblar? Ve el camino largo, el camino corto. Dice, el camino corto dice, calmado, sereno, moreno, tranquilo, no sea aloque, cálmese. A lo mejor eso no es lo que está pensando que va a pasar. Es lo que dice el salmista, el salmista está usando el camino largo que es, el proceso es más largo porque tú estás explicando lo que está pasando. Se metieron por la puerta de, la, de arriba. ¿Y qué fue? Sí, sí, la puerta. Sonó, sonó, alguien se metió. No, 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 es que hay una rama que está, el viento la mueve y le pega a la ventana. Entonces uno, va, uno se va enseñando, uno se va acostumbrando a darle una explicación a las cosas para que uno no ande corriendo y asustado entonces cuando hay un problema en la casa que la persona te brinque encima porque creen que tú hiciste esto, esto y aquello o piensan esto de ti o así nada más diga está bien se está volviendo loco se está volviendo loco porque lo que tú quieres hacer es reaccionar ah, me están atacando yo voy a atacar también, yo voy a pelear o peleo o me voy entonces, Él dice, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Ve, eso es la fe. La fe es que tú estás reemplazando el peligro o lo que puede pasar con que Dios está ahí y Dios te va a defender. De antemano ya Dios está encargado de ti. Pero esa falta de fe nos mata, nos consume. Porque vivimos pensando, y alguien dijo que el, el deleite más grande, el gozo más grande de Dios es ser creído. El dolor más grande de Dios es ser dudado. Y lo dudamos todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes se viven comiendo las uñas? O pensando en escenarios que, no, que nunca pasan. Más del 90% no sucede. ¿Por qué? Porque la mente, el cerebro fue creado así, pero si usted no, lo, no le enseña a su cerebro a cerebro, cerebro. Si usted no le enseña a su cerebro ¿Usted sabe lo que el salmista David le dice a su alma? ¿Qué usted cree que es el alma? El alma es el asiento de las emociones, es tú adentro. Lo que él está diciendo bendice alma mía a Jehová y no te olvide de ninguno de sus beneficios. O sea si usted lee los salmos, usted se va a dar cuenta que el salmista se habla a sí mismo. ¿Qué está haciendo? Se está dando una... Eh, él está preparando el terreno para, para estar seguro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué yo voy a tener miedo? No, no, no. Lo que pensamos es me van a matar. Me van a matar. Y se acabó. Y me van a matar. Y y el Señor dice, yo soy tu luz y tu salvación, yo soy tu fortaleza, yo estoy contigo, aunque el enemigo acampe. Fíjense que David se va a un extremo de que el enemigo está ahí. No, allá no es aquí un, tal vez, quizás, a lo mejor, posiblemente. El salmista dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Hace muchos años estaba en un restaurante en Houston, y yo estaba sentado, no me acuerdo con quién era, con varias personas y estábamos en un viaje de misiones ministrando en un, y fuimos a comer a un restaurante y había un hombre que se estaba burlando de nosotros, con otro, estaban comiendo y él nos miraba y se burlaba y se reía y, y de repente se ahogó el hombre, se le, no sé qué fue, <risa> tuvieron que venir a ayudarlo <risa> y he visto muchas cosas así. He visto cosas que yo me quedo asombrado de cómo Dios a veces te defiende y tú ni te das cuenta. En este caso me di cuenta. Pero el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro? ¿Por qué voy a temblar? Y yo creo que el asunto aquí es, y ya al final dice así, la conclusión es, enfócate en Dios. Enfócate en Dios, que Él es tu luz y tu salvación. En segundo lugar, mantente en su presencia. ¿Qué quiere decir esto de mantenerte en tu presencia? O vive de una forma, cuando tú lo alabes, cuando tú lo adores. que Así es la adoración. Dice la Biblia que Dios habita en donde? En medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú alabas a Dios, la presencia de Dios está en todos los lados, pero se hace, se hace presente. Eso suena un poco raro, pero... Dios está en todos los lados, pero no todos pueden distinguirlo. Cuando tú le adoras y lo alabas, Él se manifiesta y te deja sentir que, tú, que Él está allí. Entonces, tú tienes que enfocarte en Dios, mantenerte en, tu, en su presencia y esperar con paciencia. Porque hay muchas cosas que hay que esperarlas. Hay un proceso. A veces alguien levanta un caso contra ti. Ha pasado mucho eso. A alguien se le ocurre mandarte llevarte a corte. Una vez llegó un hombre, bueno, uno de los trabajadores de mi casa, de mi mamá. Mi mamá tenía una, un taller de soldadura, de herrería y todo eso. Y este bárbaro se subió en un tanque de 55 galones para soldar algo porque no alcanzaba. El tanque era un contenedor de químico. Ya no tenía el químico, era como acetona, algo así, imagínense. Y tenía la boquita abierta, no tenía nada. Y este está soldando y esas chispas, chispas cayeron en el tanque y se convirtió en un cohete chino. Esa cosa explotó y arriba era un techo, un milagro que no lo disparó para arriba, lo tiró para un lado y encontraron el tanque ese, la tapa del tanque. Yo no sé a cuántas casas de allí. Y a raíz de eso mi mamá siempre atendía a sus trabajadores lo llevó al doctor, lo cuidó, lo internaron, lo, le compraba la medicina, todo lo que le pagaba sin trabajar. Y a él se le ocurrió demandar a mi mamá, a una sierva de Dios. Mi mamá lloraba lágrimas de amargura. Porque imagínate, te van a quitar hasta, hasta la, la, como dijo Cantil, hasta la poquita ropa que te queda, te la quitan. Y eso fue un momento de espera. Yo recuerdo que yo tenía como algunos 14, 15 años. Yo tuve un sueño y yo vi a este hombre, al, al trabajador, que llegaba a mi casa y llegaba todo sucio y toda la ropa, toda rota, pidiendo perdón. Y usted habrá, ha de creer que eso nunca sucedió. No, usted ha de creer que sí sucedió. Así llegó un día a mi casa, todo destrozado, todo así sucio como agotado cansado y dijo yo necesito hablar con tu mamá porque ya yo no puedo seguir con esto el, el caso en vez de él ganarlo estaba torturándolo a él llegó a pedir perdón ese hombre Jesús se llamaba con un nombre así demandando qué cosa Ese hombre murió con la barriga de ese alto, cirrosis del hígado. Y en los momentos que él estaba agonizando, mi mamá iba y lo visitaba y él se entregó a Cristo ahí en esa ocasión. Mi mamá lo llevó a Cristo. Y él le decía, hermana Ángela, y así murió él. Y yo no estoy diciendo que eso le pasó por esto, pero lo otro sí. Él llegó a la casa destruido y eso fue por las consecuencias, pero duró un tiempo. Mi mamá estaba que, wow, eso era una cosa espantosa, tener que esperar. Pero yo te quiero que tú te enfoques en Dios, que tú te mantengas en su presencia, adorándolo, alabándolo, y esperando en Él con paciencia. Vamos a orar puede ponerse en pie si quiere, Padre gracias te doy en esta tarde porque tú estás con nosotros como poderoso gigante hay tantos temores en nuestras vidas Señor hay tantas cosas que hemos permitido que lleguen y hagan nido y ahora vivimos atribulados azotados, asustados en temor y en miseria pero ahora hemos visto Señor que que tú eres mi salvación y que tú eres mi fuerza, mi fortaleza. ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo que tener miedo? La explicación es que en verdad no tengo que tener miedo porque mi fe, voy a reemplazar ese miedo con fe y ahora yo voy a creer que tú estás conmigo y que yo estoy en tus manos. Así que perdóname Señor por todo este tiempo que he vivido así. Ayúdame Señor, ayúdame en el nombre de Jesús.